0: de Navidad ahora, eh, una de las características de esta época es la cantidad de invitaciones y compromisos que uno tiene. Ah, llega a tal punto que uno llega a agobiarse de todos los chocolate caliente, cena, compromiso familiar, de mi familia, de tu familia, de aquella familia, del vecino, del trabajo y uno tiene que comenzar incluso a decidir qué invitación aceptar y cuál no cuál me resulta atractiva, pero cuál yo debo de ir, porque hay algunas a las que no debo dejar de ir ah, por sus implicaciones. Y hoy lo que yo quisiera compartir con ustedes es una invitación, posiblemente la invitación más dulce, simple y profunda que hizo Jesús. Y es una, es, es una invitación tan, tan, tan simple que yo pensaba, ¿por qué voy a durar una hora explicándola? Mateo 11, versículo 28, dice, Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Yo quisiera a comenzar a desglosar este texto y a entender este texto partiendo de lo siguiente. ¿Quiénes son los invitados? Y la respuesta es sumamente fácil. Los cansados, los cargados. ¿A qué se refiere esto con los cansados, los cargados? Tú estás agobiado, exhausto, frustrado, cansado de fracasar. Esta invitación es para ti. Tú sientes, que te, tú sientes que te faltan las fuerzas. De hecho, ya tú no sabes por qué seguir peleando. Esta invitación es para ti. Tú sientes que la vida te aprieta, te oprime, te asfixia, te cuesta. De hecho, has comenzado a considerar si vale la pena mantenerla. Esta invitación es para ti. Jesús dice, ven, ven a mí y yo te voy a dar descanso. Pero yo quisiera a no dejar a la interpretación de cada uno de ustedes a qué se pudiera estar refiriendo Jesús cuando Él dice, los que están cansados. Y, y, y yo le doy gracias al Señor porque él aparentemente, intencionalmente fue bastante ambiguo. Él dijo a todo el cansado. Y yo quisiera que nosotros ahora usáramos algo de teología bíblica, usáramos las Escrituras para tratar de entender qué estaba entendiendo su audiencia. Porque puede ser que tú estés experiment, experimentando algo de ese cansancio, algo de ese agobio pero no sea de ese del que está hablando Jesús aquí. Así que yo quiero mostrarte a través de las Escrituras un par de situaciones, factores en nuestra vida que nos causan agobio. Y la primera de ellas es el dolor o la aflicción. En Mateo capítulo 8, en Mateo capítulo 9, lo que hace Mateo es básicamente resumir, compactar un montón de uh, milagros que había hecho Jesús. Habla de, acerca de la sanación de un leproso. Alguien que su cara, su, su cuerpo tenía marcas de haber sido desgastado por la lepra. Era alguien incómodo de ver. Y no solamente eso, sino que se tenía que quedar distante, di, a, di, a, lejos de la sociedad. Y tenía que vocear bo, de sí mismo. ¡Leproso! ¡Leproso! ¡Inmundo! O sea que la gente le tenía asco. No podía ser tocado, tenía que estar apartado. Sin embargo, Jesús lo toca y le dice, quiero, Se limpio. Y al instante es sanado. Al instante desapareció la lepra. Luego de eso comienza a mencionar otros pasajes. Habla de un paralítico que es levantado. Habla de una mujer que había gastado 12 años de su vida y esfuerzo en una enfermedad. Tenía un flujo de sangre que no paraba. Y gastó todo su dinero yendo a doctores, iba de doctor en doctor, de remedio en remedio. Y aparte de la frustración y el cansancio físico que debía sentir por esa pérdida de sangre, era el agobio de ¿a dónde voy a ir ahora? ¿Qué otro tratamiento salió? Y solamente tocó el borde del manto de Jesús y quedó sano. Jesús se habla de cómo Jesús calmó una tormenta le dijo al, al viento ¡calla! y el viento hizo silencio y se fue con el rabo entre las patas vemos a Jesús resucitando a una niña recién muerta vemos a un Jesús teniendo poder sobre la enfermedad sobre los endemoniados sobre la muerte sobre el clima y miren cómo Quiere Mateo que nosotros entendamos todos esos milagros de Jesús. En Mateo capítulo 8, versículo 17, él dice lo siguiente. Todo esto... Desde el, desde el 16 dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los demonios con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Así que lo que está haciendo Mateo, de cierta forma, es diciendo, con Jesús... Se va a lograr lo que se prometió en el Mesías. De hecho, estos son señales, estos son muestras de que Él puede cargar, Él puede llevar nuestro dolor, nuestras miserias. Lo que nos causa frustración, lo que nos duele en la piel. Así que este es uno de esos tipos de cansancio de los que Jesús está dispuesto a sanar y a, des, y a hacernos descansar. Este es el tipo del cansancio del, del que nosotros nos hacemos más conscientes. De hecho, déjenme confesarle algo. Este pasaje eh, se convirtió en un sermón por una lucha personal que yo tenía. De ver cansancio en mí, agobio, meses lidiando con situaciones, la enfermedad de mi esposa, no solamente con el COVID, sino previo a. Y era tratando de entender cómo experimentó descanso. Y definitivamente que ella fuera sanada, que ella fuera curada, sería una gran cosa. Aquí hay hermanos que tienen años sufriendo, años padeciendo. Y sería una gran cosa si Jesús dijera sé limpio, sé sano. Pero Jesús, yo creo que también se está refiriendo a otra cosa cuando Él habla a los cansados y a los agobiados. No solamente a aquellos que estamos sintiendo dolor en la carne, sino un dolor incluso más profundo, un dolor que compartimos todos y es el dolor del alma. Él dice, yo les voy a dar descanso para su alma, pero déjenme ayudarles a entender lo que entendía un judío cuando oía la palabra descanso. Para nosotros descanso simplemente significa eh, las vacaciones de diciembre, dejar de laborar, eh, tener un, un, un buen plan de retiro, tener, disfrutar de todos los fines de semana largos que hayan, poder ir a un buen spa, darse un masajito dejar de tener ciertas actividades laborales que hacer, tener la libertad de tener un horario propio porque no tiene que ser empleado. Pero déjenme decirles qué entendían estos judíos cuando escuchaban a Jesús proponer, yo les voy a dar descanso. Para eso tenemos que irnos a Génesis capítulo 2. Desde Génesis capítulo 2 se nos habló de que Dios después de la creación, después de haber terminado con la creación, dice que en el séptimo día descansó, reposó. Pero es súper importante que nosotros entendamos, ah, es que Él, al igual que nosotros, necesitamos como un descansito al final de la semana. No, lo que significaba el reposo de Dios es que Él había comenzado del desorden y del caos que había en la creación y comenzó a ordenarla y comenzó a ponerla bella y linda y buena para ser vivida. Y terminó. Y lo que significaba su descanso era estoy disfrutando de haber completado mi obra. No era un cese de actividades. Era, una, era haber completado las actividades. Y en ese día lo bendijo y lo santificó. Y la idea era poder tener ese disfrute de haber completado algo. Luego, apenas un capítulo más tarde, conocemos de la caída. Conocemos que Adán y Eva cayeron y con esa caída vino maldición. Y todo lo que iba a ser bendición, Resulta que ahora es doblado y torcido y lastimado por el pecado. Ahora comenzamos a encontrar lucha de poder. Ahora comenzamos a encontrar conflictos. La tierra ahora, en vez de ser, uh, estar dispuesta para nosotros, iba a ser opuesta a nosotros. Íbamos a tener que coger muchísima lucha para ver el buen fruto del trabajo. Y lo peor de todo, íbamos a comenzar a experimentar la futilidad de la muerte aún tuviéramos éxito, aún lográramos levantar grandes imperios, ¿saben qué? Al final morimos o el imperio cae. Así que el hombre comenzó a lidiar con eso, pero tenía una esperanza. A partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, él prometió que de, de la mujer vendría alguien que, desa, que, que destruiría, que acabaría con la obra que Satanás había iniciado iba a acabar con el efecto del pecado. ¿Y saben desde dónde nosotros vemos al hombre esperando que eso suceda? En Génesis capítulo 5. Tan cerca como Génesis capítulo 5, cuando se está comentando la genealogía de Adán, se menciona del padre de Noé y dice, le puso Noé. Para nosotros no tiene mucho sentido... Porque Noé no tiene nada que ver con reposo. Pero en el lenguaje original, Noé significaba descanso. Y la idea que, él, que, que, el, que el padre de Noé quería transmitir era eso. Miren la esperanza que él tenía. Él dice... Ah, Versículo 29, y le puso por nombre Noé, diciendo, este dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Fíjense esto, desde, desde este momento se está hablando, los hombres están diciendo, esto no anda bien, la tierra ha sido maldita. Nosotros vivimos en un estado constante de caos, de desorden, de opresión. Nuestra alma no, no se siente bien en este mundo. Y los judíos que estaban oyendo a Jesús sabían, recordaban que a Noé le habían puesto ese nombre por eso. Tenían esa esperanza. ¿Y sabe lo que le está diciendo Jesús? Yo sí soy ese Noé. Yo sí soy el que va a dar descanso. Pero más adelante en la historia de Israel, nosotros conocemos de que Israel va a Egipto, es oprimido por Egipto y luego es liberado. Y cuando es liberado comienzan a andar por el desierto y cuando ya estaban a las puertas de la tierra prometida, el pueblo de Israel pecó de incredulidad. Y dijo, no, no, no es cierto que Dios es tan grande, tan poderoso para ayudarnos a lidiar con esos enemigos tan poderosos, tan gigantescos. Y dice las Escrituras que cuando Dios vio la incredulidad de ellos y la dureza de ellos, según el Salmo 95, dice que Dios se airó y juró no entrarán en mi reposo. Así que fíjense cómo durante toda la historia de Israel ellos estaban buscando el reposo. Para ellos significaba el lugar de paz para estar con Dios y disfrutar las bendiciones de Dios. Pero no solamente eso. En, el, en, el, en los diez mandamientos ellos tenían un mandamiento que constantemente les recordaba el reposo. Seis días trabajas. Un día reposas, el séptimo reposarás. Vas a terminar con toda tu obra, vas a cesar de toda tu obra. Pero ¿saben qué? Nosotros solamente vivimos conscientes de ese séptimo día. Sin embargo, en la historia de Israel había muchísimos séptimos días más. En un año se celebraban otras siete celebraciones de reposo. Todas ellas diseñadas para recordar que Dios era el proveedor de ellos y que Dios era el libertador de ellos. Y que no solamente proveía para lo físico, sino que también, también había provisto lo necesario para que este pueblo pecador tuviera comunión con él a través de ceremonias y rituales y sacrificios. Así que semanalmente Israel tenía que recordar el reposo. Anualmente siete veces más. Pero dentro de siete años tenían que volver a celebrar otro reposo, que era el descanso de la tierra después de haber sido trabajada. Pero después de eso, cada siete siete años tenían que celebrar el año del jubileo, que era diciendo Dios ha sido un libertador para nosotros. Así que tenían que liberar a todos los esclavos y devolver la tierra a los que le pertenecían previamente. Así que constantemente a través de la historia de Israel, Dios quería recordarles, hay un reposo. Y le señalaba, le ponía símbolos, le ponía una especie de señal de que había un reposo del que ellos tenían que disfrutar. Y ese era disfrutar de la comunión con Dios, de la bendición de Dios, de la provisión de Dios. Así que constantemente ellos estaban con la idea de reposo, reposo, reposo. Sin embargo, ¿saben qué? Vivían cansados. Vivían agobiados. No solamente porque vivían en una tierra maldita, en una creación maldita por el pecado... Otra de las razones de por qué nosotros vemos cansancio en nuestra vida es porque perseguimos cosas en la creación que solamente vamos a poder encontrar en Dios. Fíjense lo que dice Isaías 55. Isaías 55, 1 dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad vino y leche sin dinero, sin costo. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Por qué ustedes están poniendo su esfuerzo en lo que realmente no los va a saciar? Jeremías capítulo 2 lo dice de otra forma más dramática diciendo hay dos males que ha hecho mi pueblo. Dejó a su señor que era una fuente y ha acabado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Han puesto su confianza en algo que realmente no llena y no satisface nos llena y nos satisface. ¿Y saben lo que nos pasa a nosotros? Que constantemente estamos buscando llenar nuestras esperanzas y descansar y encontrar nuestro gozo en algo que solamente se encuentra en Dios. Y ponemos nuestra esperanza en las posesiones, en las personas y las relaciones, en el placer, y no sabemos que esos son simplemente regalos dados por Dios para que nosotros disfrutemos y, los, y lo conozcamos a Él, no para olvidarnos de Él. Pero cuando nosotros usamos sus regalos para olvidarnos de Él, hemos convertido eso en un ídolo. ¿Y saben hacia dónde llevan los ídolos? Hacia ese sentido vano de estoy trabajando y no consigo estar saciado. Pero ¿saben la otra forma en la que nosotros podemos experimentar cansancio y agobio y hastío según las escrituras? No es solamente cuando nosotros buscamos a, en otras cosas lo que solamente Dios puede dar, sino también cuando buscamos a Dios por otros caminos que Él no puso. Y ese era el agobio principal, yo creo, del que Jesús se está refiriendo en Mateo capítulo 11. De hecho, fíjense algo, algo muy importante, algo que quizás nosotros perdemos de, de vista porque terminamos en el capítulo 11. Y es lo siguiente, inmediatamente en el capítulo 12 de Mateo, ¿De qué comienza a hablar? Jesús acaba de decir, yo soy su reposo, yo soy su descanso. Y en Mateo capítulo 12, ¿saben lo que comienza a hablar? Acerca de Jesús teniendo dificultades con los fariseos porque han torcido el día de descanso y el día de reposo. Y lo malinterpretaron. Y más que ser un día de refugio, un día de aliento, un día en el que el hombre se regocije, lo hicieron gravoso, pesado de llevar. Así que cuando los judíos están oyendo a este hombre que dice, yo les daré descanso, no solamente está pensando como, ay, qué bueno, me va a aliviar, me va a aliviar mi problema, me va a quitar mi enfermedad. Ellos están pensando en algo todavía más grande, en algo cósmicamente gigantesco. Este Jesús es el que viene a enderezar la tierra completa no solamente a lidiar con mi necesidad particular, sino realmente a traer esperanza universal. Hermanos, uh, yo, yo quisiera, yo quisiera de verdad que ustedes traten de hacerse conscientes de esto, del estado de su alma. ¿Cómo, ¿Cómo está tu alma dentro de ti? ¿En qué encuentra descanso? ¿En qué encuentra alivio? ¿En qué dice? Uf? Porque déjame decirte algo. Si no es Jesús, es un fiasco. Puede ser que dure esa sensación de, uff, dure por unos días, incluso unos meses, pero es un fiasco. Ahora déjenme enfatizarles a ¿Quién hace la invitación? Y ustedes saben quién hace la invitación Jesús es, es, es el que está haciendo la invitación Pero vamos a ver en qué consiste la invitación Él dice vengan a mí Fíjense esto Él no dice vengan cerca de mí Hagan las cosas que se parecen a mí La idea es vengan a mí Este este descanso no es un proceso, no es un estilo de vida en el que uno entra y encuentra. Jesús dice, vengan a mí, yo soy ese lugar, yo soy esa persona. Y ustedes saben que a nosotros nos pasa que con frecuencia intentamos encontrar descanso aún como creyentes haciendo cosas. Eh, me siento turbado, me siento cansado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh, leer más la Biblia. Tengo que leer más libros. Tengo que estar más involucrado en la iglesia. Y Jesús dice, soy yo. Soy yo. Ahora, usa la Biblia para encontrarme a mí. Usa los ministerios para encontrarme a mí. Pero si tú intentas a librar tu agobio tu hastío tu cansancio a través de buscar y hacer obras por Jesús o que se parecen a Jesús saben lo que va a pasar vas a terminar más frustrado y Jesús dice ven a mí pero la otra cosa que Él dice y esto resulta todavía más extraño Él dice tomad mi yugo y aprended de mí sí. ¿Ven lo extraño que es? O sea, si alguien, si alguien me va a decir, ven a mí, yo esperaría que te tengo una mecedora, te tengo una sala aquí, mira, tú vas a descansar. Esto va a ser de un, re, un relajamiento para tu alma. Jesús le dice, no, Venid a mí significa toma tu yugo. Y en nuestra sociedad, en especial para los más pequeños, no, quizás no entiendan lo que significa yugo. Pero yugo, cuando un israelita lo escuchaba, entendía que era esa, ese armazón que se ponía arriba de bueyes o animales para que araran en el campo. Así que no solamente era una herramienta de trabajo, no solamente era algo que se ponía arriba del animal, sino que le hacía peso al animal y el animal tenía que esforzarse para poderlo mover. Y Jesús dice, ¿tú quieres descanso? Toma mi yugo. Y entonces, muy contrario a lo que piensa nuestra generación de que tú quieres descanso, libérate de todo. Deja ir, suéltalo. O eh, date mucho self-care y self-love. Dice Jesús, ¿Tú quieres disfrutar el de descanso? Ven a mí. Cuando tú llegas a mí, te pone mi yugo. Para los israelitas, no solamente el yugo representaba un instrumento de trabajo, sino que en la historia de ellos lo usaban como una figura de opresión. Se hablaba del yugo de Babilonia. Se hablaba del yugo de Egipto. Así que ellos de repente... Cuando escuchan a Jesús deben ser, espérate, espérate, o es yugo o es descanso. Pero no se puede un yugo que descansa. Ustedes saben por qué yo creo que, que con el yugo de Jesús al que se estaba refiriendo Jesús sí se descansa. Porque de nuevo, siguiendo la idea de ellos estaban siendo oprimidos en cierta forma, no por una nación extranjera ahora, sino por líderes religiosos que le estaban haciendo el énfasis de que para alcanzar a Dios tenían que seguir las leyes de Dios y tenían que seguir ciertas rutinas y ceremonias. Y él les dice que en Mateo 23 dice, ellos atan. Cargas sobre ustedes, ponen pesos y dificultades sobre ustedes que, no, que ellos mismos no están dispuestos a mover con un dedo. Así que Jesús está usando esa idea de los fariseos, lo que hacen es que ponen cargas sobre ustedes, cargas difíciles que son imposibles de llevar, frustrantes de lidiar. Pero yo les pongo un yugo fácil. Vivir bajo un yugo era vivir bajo la sumisión, bajo la guía de alguien. Y eso tiene muchísimo sentido cuando él dice, tomad mi yugo y aprended de mí. Así que lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. Tú quieres disfrutar de descanso. Tú quieres disfrutar de descanso porque tú estás agobiado del dolor, de la aflicción y tú crees que yo puedo hacer algo. Tú estás buscando descanso porque tú crees que yo puedo resolver el problema que se inició en Génesis 3 con la caída y la maldición del hombre, ven a mí. Ahora, ¿tú sabes cómo nos vamos a dar cuenta de que tú realmente vienes a mí? Cuando tú me sigues a mí. Cuando tú aprendes de mí, cuando tú estás interesado en escuchar mis palabras y seguirlas. Cuando tú le llamas bueno a lo que yo le llamo bueno, cuando tú le llamas malo a lo que yo le llamo malo. Eso es venir a mí, es venir a mí en mis términos, dice Jesús. Y ahí va a encontrar descanso tu alma. Ahora, fíjense algo, un incentivo que Él da para seguir esta invitación. Los invitados, los cansados. ¿quién invita Jesús, ¿en qué consiste? Vengan. ¿Qué incentivo Él da? Y esta posiblemente es la parte más bella y extraña de este pasaje. Él dice, ¿por qué pueden venir a mí? Dice, porque soy manso y humilde de corazón. Soy, lo que él está diciendo es, yo soy una persona suave, apacible, yo no soy duro, yo no golpeo. ¿Y saben ¿Por qué? Eso es tan bueno saberlo. Porque uno pudiera decir, Jesús se está invitando. Y es cierto que en Jesús se va a encontrar descanso, pero cuando tú llegas a él, uff. Pero Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y eso se oye como tan poco humilde que alguien diga, yo soy humilde. Pero ¿saben a lo que Jesús está refiriendo? Jesús se está refiriendo a esa disposición de la recibir a, a cualquiera. Si hay, si hay algo que pasa en esta creación es que los que son inteligentes en su arrogancia detestan lidiar con los no inteligentes. Es como que de verdad él no lo ve. De verdad él no lo entiende o Aquellos que son uh, fuertes, o que son atléticos, detestan tener que lidiar en un juego de equipo con aquellos que son débiles y le hacen perder puntos. Y dicen, ¿de verdad yo tengo que cogerlo a él? Los que son ricos en su arrogancia pueden llegar a despreciar al que es pobre. Pero ¿saben lo que estaba diciendo Jesús? Mi humildad no consiste en que yo sea bajito. Mi humildad consiste en que a pesar de que soy muy grande, el más grande, recibo a todo tipo. Amén. Y déjeme enseñarle algo del corazón a manso y humilde de Jesús en este mismo pasaje, en el contexto de esta invitación. Esta invitación no fue un tuit que puso Jesús, venía en el contexto de algo. En Mateo capítulo 11, Jesús arranca con su predicación. Jesús comienza a predicar. Inmediatamente se nos habla de que Juan estaba preso. Recuérdense que Juan el Bautista había sido el, pro, el propulsor, el precursor de Jesús, el que había presentado a Jesús. Y, Jesús esta, y, y Juan estaba preso. Y en medio de esa dificultad, Juan no estaba entendiendo algo. Y él decía, yo no estaba esperando que cuando llegara el Mesías yo terminara preso. Así que le manda a decir a, sus, a Jesús con sus discípulos, Jesús, ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿El que lo presentó públicamente? Ahora está dudando. Jesús le manda evidencia y le dice, díganle lo que ustedes están viendo. ¿Pero saben lo siguiente qué hace Jesús con Juan el Bautista? No dice, en serio Juan, yo esperaba más de ti. O sea, a ti. ¿Saben lo que hace Jesús con Juan? Cuando se están yendo sus discípulos, comienza a hablar bien de Juan y a honrar a Juan. En lugar de ser alguien como, ¿cómo él dudó de mí? Jesús tiene un corazón tan manso, tan suave, tan apacible, que él entiende las dudas de sus seguidores en medio de la aflicción. Y en vez de aplastarlo, lo honra. Ahora no vayan a pensar que porque Jesús es suave, es débil. Porque inmediatamente comienza a ir en contra de esa generación. Y fíjense lo que le dice. Dice, ustedes son una generación sumamente inconsistente. Él dice... Ustedes no querían aceptar a Juan por su dieta, por lo que comía, era realmente raro, pero no vamos a entrar en eso. Y era medio aislado, era medio, quizá medio uraño, no era socialmente muy eh, eh, accesible Juan. Él dice y lo desecharon por eso. Pero a mí que como y bebo, me dicen comelón y me desechan por eso. Ustedes son unos inconsistentes, ustedes no quieren saber de la verdad. Pero fíjense lo que además dicen de Jesús. Dicen de Jesús, que dice, le dicen, tú eres un comedor, un amigo de recaudador de impuestos y de pecadores. Esto era un insulto. Tú estás asociado con lo peor de esta sociedad. Y ahí se ve el corazón de Jesús manso y humilde. era un insulto, sus enemigos lo usaban como un insulto y resulta que lo que estaban haciendo era validando lo que él era, que él podía recibir al peor de los pecadores. Ahora, más adelante, Jesús comienza a decir en el versículo 20 que comenzó a hablar y a increpar, a ir en contra de las ciudades donde él había hecho más milagros, donde era más evidente quién él era y dice, habla en contra de tres ciudades, Corazín, Betsaida, Capernaum. Y les dice, ustedes se creen que por sus privilegios, por ustedes haber visto lo que vieron, van a ser exaltadas. Y resulta que por los privilegios que recibieron, van a recibir mayor castigo que Tiro, Sidón y Sodoma, que eran ciudades conocidas por su corrupción. Déjenme ponerlo de esta manera. En aquel tiempo era decir más o menos lo siguiente. Mira, el castigo que a ti te van a dar es peor que el castigo que le van a dar a Hitler. Hitler para nosotros es un símbolo de maldad, de abuso, de agresión. Y uno pensaría, no, si hay infierno, le toca a él y a otros más. Aún a los más conservadores que no quieren creer en el infierno dicen, bueno, si lo hay, va a estar él. ¿Y saben lo que Jesús le estaba diciendo a ellos? Ustedes vieron tanto de mí y no me aceptaron, me rechazaron. Por lo tanto, el castigo para ustedes va a ser muchísimo mayor que para, el so para Sodoma que recibió juicio de Dios. Jesús no era blandito. Jesús no era suavecito. Pero era manso y humilde de corazón. Y, me, y luego de haber terminado con ese discurso de maldición y de condenación, ¿saben lo siguiente que hace extrañamente? Jesús no se va cansado y como agobiado y triste por haber sido rechazado. ¿Saben lo que dice en el versículo 25? «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños». Más que terminar deprimido porque no, fueron, porque no fue recibido por estas ciudades, él terminó en alabanza porque el plan de Dios se estaba llevando a cabo. Y ahora Jesús enfatiza su soberanía. Él dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fíjense esto. La doctrina de la soberanía de Dios sobre la elección de pecadores es una doctrina cardinal en la reforma. Sin embargo, muchas veces nosotros como que la queremos mencionar de último, porque si no la gente se confunde y dice, ay, si no, ¿y si, y si, yo, no fui, y si yo no fui elegido? Y si, Dios, ¿Y si Dios no me lo quiere revelar? De hecho, es el argumento más grande que usan la juventud reformada que no quiere arrepentirse. Dicen, es que yo creo que hay un Dios soberano y que Él, y, y si no me acepta Él. ¿Saben qué? Cuando nosotros vemos un aspecto de Dios y no reaccionamos como Jesús, es porque lo estamos entendiendo mal. Cuando Jesús considera la soberanía de Dios, no la piensa como, bueno, quédense callados. No, yo te alabo, Padre, por eso. Y en segundo lugar, no debería haber una doctrina que nos impulse más a predicar y abrir el evangelio a otros, no es que, bueno, y, y, y cómo uno sabe, si. Sí. fíjense que precisamente él está diciendo, a quien yo quiero se lo revelo, e inmediatamente dice, vengan a mí. Más que querer ocultar y, y guardar y tener el misterio de quién fue llamado y quién no fue llamado, lo que Él está diciendo es precisamente porque yo tengo el poder de revelárselo a quien yo quiera, mostrarle al Padre a quien yo quiera. Vengan, porque lo que ustedes necesitan es al Padre. Eso es lo que le va a dar descanso para su alma. Así que no dilaten, jóvenes, dejen de preguntarse si serán o no serán. Si tú estás cansado, si tú estás agobiado, si tú te has visto débil, ven a nadie. Él le va a decir, no, tú no estabas, porque Él quiere revelar al Padre, pero si hay una época en la que nosotros deberíamos recordar que Jesús es manso y humilde de corazón es precisamente la Navidad. Dios el Hijo, según Filipenses capítulo 2, no se aferró al derecho que él tenía de ser Dios. No se aferró a sus privilegios, ni a su posesión, ni a su naturaleza, ni a su honor, ni a la gloria que merecía. ¿Y saben lo que hizo? La soltó y se encarnó. Y el más poderoso, por el cual se formaron las estrellas, ahora resulta que no tiene dónde nacer. Y el rey de reyes es perseguido, siendo un bebé, por un rey absurdo y loco. Y toda su vida vivió en precariedad. Dice, no tenía dónde recostar la cabeza. Pero más que eso, siendo completamente santo, lidió con nosotros. Yo, yo no sé si a ustedes les ha pasado que, que ustedes están limpios, 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 limpios. Yo tengo un perro. Y cuando me cambio limpio, 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 lo primero que hago es, antes de bajar, pedir a los niños que saquen el perro. Porque que me pase por el lado ya se dañó todo. Y el más limpio estuvo con nosotros. Y no es una actitud arrogante, no es una actitud de orgullo, sino en una actitud de siervo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y no solamente se mantuvo fiel y obediente a la ley, a la ley que Él mismo había dado, sino que fue a la cruz. Y en la cruz fue donde finalmente Él culminó y Él cargó y Él pagó con todo lo que nosotros merecíamos. ¿Qué otro Salvador más suave, más apacible, más gentil? ¿Qué otra persona más segura de dónde ir? Jesús dice, vengan a mí. Para terminar, quisiera lidiar con dos, dos situaciones. La primera... Hay algunos de ustedes aquí, asumo, que dirán, yo no me siento cansado, yo no me siento agobiado, ¿Y ¿qué hago? No, no, déjame decirte, si tú no te sientes cansado, si tú no te sientes agobiado por tu pecado, por tu situación, por tu destino, déjame decirte algo, tú no estás viviendo coherentemente. Puede ser que haya un dolor que tú todavía no hayas logrado distinguir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado ya con la edad. Hay cierto dolor o ciertos movimientos que uno asume que siempre le deben de doler. Hasta que uno va al médico, se bebe algo y de repente el dolor desapareció. Y a lo que uno estaba acostumbrado, uno dice, Ay, yo pensaba que eso era así. ¿Tú sabes qué? Puede ser que tú estés tan acostumbrado al tipo de cansancio y de agobio porque naciste con él que ya tú crees que es parte de tu condición como humano. O resulta que tú tienes la desdicha de que eres demasiado fuerte y demasiado exitoso. Es una desdicha. Porque a lo que tu cultura le llama buena vida, resulta que tú la estás llevando y quien tu cultura, tú eres admirado, tú eres apreciado, tú eres envidiado. Así que, ¿cansado de qué? Déjame recordarte algo. Puede ser que hay un seguramente en algún momento a lo que tu cultura le llama buena vida te va a defraudar. Y de hecho, si tú eres honesto, ya has comenzado a percibirlo porque sabes que mientras estás haciendo esto, esto y aquello y tienes éxito, se supone que ya encuentres descanso. Pero resulta que ahora se levanta una nueva hambre y una nueva ambición que no te deja quieto. Yo te quiero pedir a ti, cuando tú recuerdes que no tienes descanso, ve a Jesús. Pero en segundo lugar... ¿Qué de aquellos que dicen, yo he ido a Jesús y no siento reposo? No siento descanso. Fue lo que arrancó mi búsqueda en este sermón. Yo soy hijo tuyo y yo no entiendo. Y saben que hay muchas razones por las que un hijo de Dios, alguien que ya fue a Cristo, resulta que no comienza a experimentar descanso. Y yo no soy quien para decirte cuál de estas razones te toca a ti, porque mira, para ser sincero, ni siquiera a veces yo sé cuál es la que me toca a mí. Pero hay múltiples factores. Uno, tú estás buscando en otras cosas lo que solamente Dios da. Tienes que arrepentirte por eso. Dos, tú estás buscando de Dios pero con otros métodos bajo otras obras que Él no ha determinado y no has confiado en el, en el sacrificio pleno, completo y en la obra de Jesús. Entonces tienes que parar de trabajar y tienes que decirte a ti mismo, el descanso, el descanso que yo voy a obtener después de 30 años de cristiano no se trata de Cristo más mi fidelidad por 30 años y trabajo tu descanso debe ser exactamente el mismo de aquel que tiene un día de convertido. Cristo lo pagó todo, Cristo lo cargó todo, Cristo no dejó nada para mí. Por eso su yugo es fácil, porque primero Él lo llevó por mí y segundo me da de su Espíritu Santo para lidiar con esta vida. Otro factor de por qué a veces los que ya hemos ido a Cristo seguimos cansados y agobiados es porque tenemos falsas expectativas del descanso del Señor. De alguna manera pensamos y asumimos que si hemos ido al Señor resulta que ahora nuestra vida va a ser más cómoda, más fácil, debería tener menos dolores. Y yo te quiero recordar a ti algo. Si tú has venido a Jesús, recuérdate que tienes que tomar su yugo y aprender de él. Y si hay algo que nosotros aprendemos de la vida de Jesús, es una vida de limitaciones, de sufrimiento, de incomodidades y sacrificio. Así que no te debería causar tanta lucha mental porque tú estás teniendo tantas aflicciones y dificultades. Ahora, hay otro tipo de cansancio en medio de nosotros que es el que dice, mi dolor es demasiado grande, ha sido demasiado largo y no es verdad que yo tengo descanso o esperanza. Tú nos recuerdas a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículo 18 dice... Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Lo que está diciendo Pablo es, lo que está por revelarse, lo que está por descubrirse, lo que nosotros estamos por experimentar es tan grande que nuestras aflicciones palidecen frente a toda la gloria que estamos por experimentar. Pero déjeme ser claro, hay algunos aquí, ahora, que lo que están lidiando ahora es muy grande. Y en su cabeza no hay ni siquiera gloria que justifique dolor tan grande. Yo te quiero pedir que tú confíes en tu Señor. Y que digas, Señor, yo no sé qué tan grande va a ser eso. Yo no sé qué gozo, qué alegría, qué paz tú puedes traer que llegues realmente a cubrir con esta pérdida, con este dolor, con esta limitación. Pero yo voy a confiar. Yo voy a confiar que hay tanta gloria que toda lágrima será secada. Y yo sé que hay algunos de nosotros que ni siquiera quisiéramos dejar de llorar. Pensaríamos, pensamos que es una deslealtad dejar de llorar por lo que hemos perdido, por lo que hemos sufrido. Pero el reposo que ofrece Jesús es tan grande que aún eso que ahora te absorbe la vida va a ser curado. Y si tú, en tu incredulidad tú todavía estás lidiando con eso, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 dice esto para ti. En medio de esa lucha en la que el autor de Hebreos le está diciendo a ellos, recuerden que el pueblo de Israel, estando casi entrando en el reposo, por su incredulidad no lo disfrutaron. Pero nosotros tenemos otro reposo. Y ahora él le dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Saben por qué nosotros podemos ir a Jesús? Porque siendo manso y humilde, Él se compadeció de nosotros y experimentó nuestras flaquezas. Él entiende nuestro dolor. Yo, ¿A ustedes alguna vez le, han, le ha pasado que usted está sufriendo de algo y resulta que está hablando con alguien que es sumamente sano y usted piensa, Él no me entiende? Él no entiende por lo que yo estoy pasando. Eso no te va a pasar con Jesús sino que tenemos a uno que habiendo sido tentado, habiendo sido probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda, para la ayuda oportuna. Y déjame aclararte algo, la ayuda oportuna no significa necesariamente que te devuelvan eso que perdiste. O que te den eso que anhelas. O que te liberen de eso que te oprime. Pudiera ser. Pero la ayuda oportuna es tu poder disfrutar de la gracia del Espíritu Santo consolándote, animándote y diciendo, aguanta, 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 que tu rescate ya viene. Ya fue una realidad. Ahora estamos esperando su consumación.